0: Campus Radio Oldenburg.
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt. Ja, hallo, hallo, hallo. Willkommen beim Campus Radio, eurem Radio für die Uni und die Stadt. Ich bin Klaas, neben mir steht Larissa Mikrofon. Hallo. Und für die nächsten zwei Stunden sind wir wieder live für euch hier. Und unsere Sendung steht heute unter zwei Sternen. Zum einen wollen wir uns ein wenig mit Männlichkeit beschäftigen, insbesondere mit Männerkreisen. Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Auslegungen, was so ein Männerkreis sein kann und was da thematisiert wird. Und wir wollen euch da so einen kleinen Einblick verschaffen.
0: Außerdem habe ich für euch heute Musik aus der Ukraine. Ich weiß, unsere Musikauswahl wird rein gar nichts an den aktuellen Zuständen vor Ort verändern. Aber wir möchten die aktuellen Zustände von Gewalt, Leid und auch Tod einfach nicht unkommentiert stehen lassen. Wir Sprechen unsere volle Solidarität mit allen Menschen aus, die aktuell in der Ukraine leiden und alle anderen vom Krieg betroffenen Menschen. Ich habe einen Mix zusammengestellt aus Rap, Pop und Psychrock und auch ein bisschen Elektro vielleicht zum Schluss. Wir starten mit der ukrainischen Rapperin Aljona Aljona. Campus Radio Oldenburg.
2: Dein Radio für die Uni und die Stadt.
0: Unser nächster Track hat rein gar nichts mit der Ukraine zu tun, aber wir sind von der Berliner Pop-Rock-Band Kickerdips gefragt worden, ob wir nicht mal von ihnen etwas im Radio spielen können. Sie treten morgen nämlich gemeinsam mit Flinte im Cadillac auf. Aber wer sie sind und was für einen Song sie dabei haben, dazu jetzt mehr von den Kickerdips selbst.
2: Hi Oldenburg, hier ist Tinge von der Band
3: Kickerdips. Als nächstes hört ihr Sterne oder Häuser. Und wenn euch das gefallen hat, dann kommt uns doch morgen im Cadillac besuchen. Da spielen wir nämlich unseren Tourauftakt und ein paar Tickets sind noch übrig. Also wenn ihr Bock habt, kommt vorbei. Wir haben Lust mit euch das Tanzbein zu schwingen. Bis
1: dahin, ciao.
0: Campus Radio Oldenburg.
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt. Nun, vor kurzem gab es am schwarzen Brett der Universität eine Anzeige, in der eine Person Männer suchte, um hier in Oldenburg einen Männerkreis zu bilden. Was für ein Männerkreis? Das fragten auch wir beide uns hier. Ähm, und was meint die Person damit? Zusätzlich zu der Suche postete die Person zwei Links. Einer führte zum Buch Männlichkeit leben, der andere zum Blog Männlichkeit stärken. Zwei Arten von Coachings, die Cis-Männer wohl in ihrer Männlichkeit stärken sollen. Außerdem haben wir uns mit dem Begriff der toxischen Maskulinität beschäftigt. Der Begriff toxische Männlichkeit, auch genannt, bezeichnet Muster männlichen Verhaltens in der Gesellschaft. Zum Beispiel die Annahme, Männer dürften keine Schwäche zeigen und müssten unemotional und abgehärtet sein und wollen sowieso ständig Sex und müssen den auch haben. Die Rede ist von einer gesellschaftlich auferlegten Männlichkeit und toxisch sind solche Verhaltensweisen, Verhaltensweisen, indem sie sowohl die mentale Gesundheit vieler Männer selbst bedroht, aber auch zu gefährlichen Verhaltensweisen wie häusliche Gewalt oder Vergewaltigungen führen. In unserem ersten Teil der Beitragsreihe ähm, habe ich mich mit den Männlichkeitscoaching-Seiten von den Herzenskriegern von Björn Thorsten Leimbach beschäftigt. Larissa hingegen hat sich angeschaut, wie der Blog- und YouTube-Kanal von den beiden männlichkeitsstärken coaches Sven und Martin aufgebaut sind.
0: Männlichkeit stärken. Das ist eine Selbstoptimierungsschule für Männer, die sich in ihrer Männlichkeit unsicher fühlen und diese Männlichkeit stärken wollen. Die GbR, also Gesellschaft öffentlichen Rechts, mit dem Titel Männlichkeit stärken, wurde 2013 von Sven Philipp und Martin Rheinländer gegründet. Die beiden bringen Content zum Thema Männlichkeit als Blog-Einträge, Videos bei YouTube, als Buch, in Seminaren und als E-Mail-Training heraus, bis auf die Seminare und das Buch, alles kostenlos und ohne Anmeldung zugänglich. Männlichkeit stärken ist ein Lernangebot für Cis-Männer, ihre Männlichkeit zu vertiefen und eine Zusammenstellung von Tipps, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung von Cis-Männern ganz in Manier Sigmund Freuds beschäftigen. Inhalte sind vor allem Tipps zum Thema Frauen, Erfolg im Beruf, aber auch das Strukturieren eines funktionalen Männeralltags. Den E-Mail-Newsletter haben laut eigener Website 37.000 Menschen abonniert. Auf YouTube abonnieren den Männlichkeit stärken Kanal über 76.000 Menschen. Zusätzlich bieten sie einen einwöchigen Männerworkshop in Berlin an, der kostet 1790 Euro und lädt Männer ein, sich in Präsenz mit Männlichkeit zu beschäftigen.
1: Ein weiterer Weg, seine Männlichkeit wiederzuentdecken, man lässt sich einfach zum Herzenskrieger ausbilden, und zwar bei Björn Thorsten Leimbach. Der bietet nämlich auf seiner Seite genau solche Seminare an. Leimbach ist ausgebildeter Heilpraktiker, arbeitet als Therapeut und bezeichnet sich selbst als Gründer einer neuen Männerbewegung in Deutschland. Neben seiner beruflichen Beschäftigung hat Leimbach auch mehrere Bücher geschrieben mit den Titeln »Männlichkeit leben«, »Männlichkeit genießen«, »Abenteuer männlicher Verführung« und »Tantra, das Liebes- und Beziehungsbuch für Singles und Paare«. Neben seinen Seminaren findet sich auch ein Blog auf seiner Seite männlichkeit-leben.de, in dem diskutiert wird, wie Männer ihre Dominanz in der Beziehung mit ihrer Frau zurückgewinnen können und in einem Post vom April 2020 wird die Gefährlichkeit des Coronavirus heruntergespielt und auf die Stärkung des Immunsystems hingewiesen. Außerdem hat er einen Podcast mit über 100 Folgen. Seine Ausbildung zum Herzenskrieger findet über vier Wochenenden statt und kostet einmal ebenso 3600 Euro. Dort wird dann Männern, die nicht mehr
0: als Nice Guy die Frauen verstehen wollen und lieber sexuelle und risikobereite Alphas
1: sein wollen beigebracht, wie sie
0: frei von weiblichen Dramen und Manipulation
1: werden und
0: Zugang zu ihrer männlichen Essenz erlangen. Doch bevor wir dazu kommen, wie Männlichkeit gestärkt werden soll, was das Ganze mit toxischer Maskulinität zu tun hat und was denn nun ein Männerkreis ist, haben wir erstmal ein paar Leute in der Stadt gefragt, was sie sich denn unter einem Männerkreis vorstellen würden.
4: Oh, also ich glaube, das
0: braucht man tatsächlich eher weniger. Also wenn es eine kritische Auseinandersetzung ist und da vielleicht dann... Äh, Männer beitreten würden, die da vielleicht eine andere Perspektive zu entwickeln. In so einer Gruppe wäre das vielleicht ganz gut, aber eigentlich könnte das eher dazu führen, dass man sich gegenseitig sozusagen bekräftigt als Männer und dann nur diese ganzen Stereotype weiter verfestigt.
3: Also der erste Eindruck wäre jetzt, dass die dann vielleicht zusammen was trinken oder so, aber ich glaube, das ist eher, dass dann auch Männer über Sachen reden, die vielleicht nicht in der Gesellschaft so angesprochen werden. Es gibt ja auch Drücke, die auf uns Männer ausgesetzt sind, zum Beispiel männlich zu sein, keine Emotionen zu zeigen und dass vielleicht in dem Männerkreis genau was äh, Raum findet.
0: Ich habe mir die Seiten des Männlichkeits-Coaching-Blog unter männlichkeit-stärken.de einmal näher angeschaut. Auf der verlinkten Männlichkeit-Stärken-Website blicken mich auf einem Banner die Gründer Sven und Martin vor einem schwarzen Hintergrund stehend an. Der eine mit Denkerpose und Hand am Kinn, der andere lächelnd, beide um die 30, blond, stoppeliger Bart, dunkelrote Shirts. Das Erste, das mir auf der Website neben dem Foto ins Auge springt, ist ein Textfeld mit einer charmanten Willkommensfrage. Wie könnten wir dir am besten helfen? Eins der vier Auswahlfelder lautet, richtig gut im Bett werden. Ich klicke. Zur Auswahl steht nun unter anderem, ich will spezielle Techniken und Mindsets lernen, um Frauen in den siebten Himmel zu vögeln. Nun könnte ich mich zu einem E-Mail-Newsletter anmelden, damit ich lerne, Frauen in den siebten Himmel zu vögeln. Vielleicht lasse ich das aber erstmal und schaue mir die weiteren Blogartikel und den YouTube-Kanal an. Ich möchte herausfinden, was es mit einem Männerkreis und dem Männlichkeitsstärken-Coaching auf sich hat.
1: Wir vom Campusradio haben am schwarzen Brett der Uni eine Anzeige gesehen, in der jemand Männer sucht, um einen Männerkreis zu gründen. In unserer Beitragsreihe erfahrt ihr, was... Inhalte der Männercoachings Männlichkeit stärken von Martin und Sven sind und was man bei Herzenskriegerseminaren von Björn Leimbach lernen kann. Außerdem erfahrt ihr, was denn nun ein Männerkreis ist und was diese Art von Coachings mit dem Begriff der toxischen Maskulinität zu tun haben. Aber wir unterbrechen jetzt auch zu diesem Thema unsere ukrainische Musik ein wenig und hören jetzt erstmal Danger Dan mit Sand in den Augen.
0: Campus Radio Oldenburg
1: dein Radio für die Uni und die Stadt. Larissa und ich haben uns mit den beiden Männlichkeits-Coaching-Schulen Männlichkeit stärken und den Herzenskrieger-Seminaren beschäftigt. Ihr erfahrt, was ein Männerkreis ist und was diese Art von Coaching mit dem Begriff der toxischen Maskulinität zu tun hat. Ich habe mich mit den Männlichkeits-Coaching-Seiten von den Herzenskrieger von Björn Thorsten Leimbach beschäftigt und Larissa hat sich die Webseite Männlichkeit stärken von den beiden Männern Sven und Martin einmal näher angeschaut.
0: Ich fange an, mich auf der Startpage umzuschauen. Das Design der Blogseiten sowie die Schreibart passt in die Lebenswelten junger Cis-Männer. Die Artikel beschäftigen sich mit Problemen, die in die Lebensrealitäten von Männern im Alter von 18 bis 35 passen: Masturbation, Sex, Dating, Frauen ansprechen, flirten lernen. Tipps zu den Themen Ehe, eigene Kinder, Krankheit, Scheidung, Tod findet man auf den Seiten von Männlichkeitsstärken nicht. Ich schaue mir die Artikel an. Die letzten vier Artikel, die auf dem Männlichkeitsstärken-Coaching-Blog zu finden sind, heißen: So fragst du sie nach einem Date, Squeeze-Technik, Testosteron steigern, Nie mehr Mr. Nice Guy. Nun schaue ich mir einmal den YouTube-Kanal von Männlichkeitsstärken an. 76.000 Menschen haben den YouTube-Kanal von Sven und Martin abonniert. Ungefähr jede Woche gibt es ein neues Video. Themen sind zum Beispiel Online-Dating, Flirten lernen, Potenzprobleme, Männlichkeitsarchetypen. Die Titel der hochgeladenen Videos sind oft reißerisch. Ficken bis zur Ohnmacht in fünf Schritten. Brutales Ficken, darauf steht jede Frau. Vom Nice Guy zu James Bond in 28 Tagen. Der Aufbau der Videos ist immer gleich. Sven oder Martin sprechen frontal in eine Kamera, duzen ihr Publikum und reden über Persönlichkeitsentwicklung und Frauen. Mal küchenpsychologisch, mal gibt es Literaturtipps, Selbsthilfebücher, Jordan Peterson wird erwähnt, oft erzählen sie von eigenen Erfahrungen. Die Thumbnails der Videos sind genau wie die Bilder zu den Blog-Einträgen. Normschöne junge Frauen, vitale junge Männer. Die Themen der YouTube-Videos sind ähnlich zu denen des Blogs, oft sogar identisch. So viel zum Aufbau der Männlichkeitsstärkenseiten. Doch was für ein Männlichkeitsbild vermitteln Sven und Martin in ihrem Männlichkeitsstärkencoaching? Überfliegt man die Blogartikel, wird schnell deutlich, dass es in verkürzter Form um Folgendes geht. Heterozysmann versucht, heterozysfrau zu bekommen und sich explizit so zu verhalten, dass er möglichst ohne anzuecken in die Genderschablone männlicher Mann passt. Ein Mann soll voller Testosteron sein, braucht anhaltende lange Erektionen, ist bei den Frauen beliebt, aber lässt sich natürlich nicht von den Frauen manipulieren. Frauen werden im Coaching als Wesen gesehen, die emotional sind, Männer stetig mit passiv-aggressiven Fragen konfrontieren, sogenannten Shit-Tests, aber dafür das Recht haben, stetig mit ihrem Mann Sex haben zu können. Eine zwischen außer oder transgeschlechtliche Verortung des sprechenden Subjekts wird in keinem Szenario mitgedacht. Ich werde nun exemplarisch Inhalte des Männlichkeitsstärken-Blogs sowie des YouTube-Kanals vorstellen, um deutlich zu machen, aus welchem Blickwinkel und für wen Sven und Martin sprechen und wie die beiden Männlichkeit in ihrem Coaching definieren. Viele der Blog-Einträge lesen sich wie lüsterne Geschichten von Zweisamkeit direkt aus der Gehirnzentrale des Freud'schen S. im Kopf eines notgeilen cis -Mannes. Hier einmal der Anfang zum Blogartikel über die Squeeze-Technik. Während Julia voller Wollust aus ihrem süßen Mund stöhnt, ihren zarten Rücken hebt und ihre gierigen Beine mich fest umklammern. Während sie mehr und mehr Lust bekommt, da weiß ich, dass ich keine fünf Sekunden mehr aushalte und gleich zu früh kommen werde. Aber mit diesem Trick halte ich sehr viel länger durch. Ich halte inne, wende die Squeeze-Technik an und 3, 2, 1, kann ich weitermachen. Viele orgastische Stunden lang. Bis Julia und ich überglücklich nebeneinander in die Kissen fallen. Absolut befriedigt. So sollte Sex sein. Erfüllend, intensiv und ekstatisch. Für Mann und Frau. Leider ist das nur ein feuchter Traum in der düsteren Realität vieler Schlafzimmer. Weil fast alle Männer nicht wissen, wie sie den Orgasmus hinauszögern können. An dieser Stelle ist ein Video zum Thema Squeeze-Technik eingebettet.
3: Achtung, ein Hinweis dazu, ich werde gleich einen Dildo in die Kamera halten, eine Abbildung eines Penis, um das eben zu verdeutlichen, um dir zu erklären, wie das Ganze funktioniert. Wenn du das nicht möchtest, empfehle ich dir natürlich, ganz klar das Video auszuschalten, bzw. nicht hinzukommen.
0: Männlichkeit stärken in expliziter Sprache, schön und gut. Ein Mann, der einen Dildo in der Hand hält, bedarf aber erstmal einer Content Warning. Könnte ansonsten vielleicht ja ein bisschen schwul, also cis männlich abwertend schwul gemeint wirken. Auf dem Männlichkeitsstärken YouTube-Kanal gibt es viele weitere Videos zu Sex-Tipps. Eine Content-Warning gibt es beim Dildo, bei menschenverachtenden Vorschlägen zum Dirty Talk, aber zum Beispiel nicht. Dafür aber von uns jetzt eine kurze Warnung. In der nächsten Minute folgen erniedrigende, sexuell konnotierte Aussagen in sehr expliziter Sprache. Folgendes schlagen Sven und Martin Männern vor, wenn sie ihre Freundin verbal einmal so richtig erregen wollen. Du dreckiges Miststück. Deine Muschi wird ja ganz feucht, wenn ich dich schlage. Du kleine Schlampe. Ich ficke dich, bis du nicht mehr laufen kannst. Hör gefälligst erst auf, meinen Schwanz zu lutschen, wenn ich dir die Erlaubnis dafür gebe. Für die nächste Stunde bist du mein persönliches Sexspielzeug. Komm damit klar. Diese Phrasen sind unverändert genau so auf dem Männlichkeitsstärkenblock zu finden. Männlich ist also, sich sexuell über die Frau zu erheben, Dominanz und Besitzanspruch deutlich zu machen. Inhaltlich vermitteln die Coaches von Männlichkeit stärken das Bild eines immer zu potenten und penetrierenden Mannes, der einer Frau im Bett so richtig etwas bieten muss. Um eigenes Lustempfinden geht es selten. Entscheidend ist vor allem dass und wie lange ein Mann Sex haben kann. Sex findet zudem nur statt zwischen Cis-Mann und Cis-Frau. Im Männlichkeitsstärken Coaching – wird vermittelt, dass ein Mann dann männlich ist, wenn er Sex will.
1: Björn Leimbach und seine Herzenskriegerseminare sind offensichtlicher antifeministisch und reaktionär. Leimbach sieht eine Entwicklung zum verweichlichten Mann in der breiten Gesellschaft. Und um dieses Problem zu lösen, müssen Männer zurück zu ihrer anscheinend angeborenen Aggressivität und Dominanz zurückfinden. Und manches, was Leimbach beobachtet, würde auch ich an Männern beklagen. Uns wird Unterdrückung unserer Gefühle antrainiert. Boys don't cry. Das Zeigen von Gefühlen wird als Schwäche aufgefasst. Wenn wir, wie Leimbach sagt, Kontakt zu den eigenen Gefühlen bekommen und diese ohne Scham leben dürften, wäre viel für das Wohlbefinden vieler Männer getan. Wenn Männer untereinander oder zu jeder anderen Person offen über ihre Gefühle reden würden und diese Offenheit als Stärke verstanden würde, wäre das ein echter Fortschritt im Verständnis von Männlichkeit. Nur leider ist dies nicht der Weg, den Leimbach, selbsternannte Nummer 1 unter den Männercoaches, vorschlägt.
0: Das Männlichkeitsbild abseits von Sexualität wird von Martin und Sven erläutert. Sie befassen sich damit, individuelle Lebensbereiche, die sich nicht im sozialen oder kapitalistischen Normbereich befinden, zu verändern. Angesprochen werden hier zum Beispiel Arbeitslosigkeit und die Erfolglosigkeit bei Frauen. Eine Frau und eine Arbeit zu haben, macht also einen Mann erst männlich. Außerdem ist es essentiell, Qualitätszeit mit Männern zu verbringen, sich in einem Männerrudel aufzuhalten und Männerkreise zu bilden. Männlich ist, wer sich in Männerkreisen ohne Frauen aufhält.
5: Andere Männer sind eine unbeschreiblich gute Projektionsfläche für dein eigenes Mannsein. Männer, und das, das habe ich mal von meinen Mentoren gehört und seitdem ständig wieder bestätigt, der Weg zu den Frauen führt über die Männer. Warum? Weil der Weg zu den Frauen nicht an der Technik hängt, sondern an deinem Mannsein. Und dieses Mannsein kannst du nur entdecken mit anderen Männern. Dass du mal sehr viel Zeit, dass du in eine Männer-WG gehst, dass du deine Männerfreundschaften ausbaust. Das ist ein Kontakt eine Art und Weise, wo ich mich unter anderen Männern in meiner männlichen Energie, kann man das so nennen, wieder auflade. Ich habe schon so viele Männerrituale mitgemacht, abstruses Zeug, wo wir mit verbundenen Augen im Wald abgesetzt wurden, wo wir gegeneinander gerungen haben, wo wir teilweise so 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 miteinander gekämpft haben. Und das tat schon weh, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann kommen manchmal Prellungen zustande, aber das, das ist halt die männliche Energie. Das ist nicht diese oh, streiche, streiche Energie, sondern das ist schon eine starke Energie. Und dementsprechend... also ne. Tränen, Schweiß und Blut. Wir setzen uns nicht im Stuhlkreis zusammen und bereden die Männlichkeit ganz lieb und nett, wie es die Frauen tun
0: würden. Auch wird darüber gesprochen, welche Art von Männern in der Clique überhaupt willkommen sind, um die eigene Männlichkeit zu stärken. Männer, die einen motivieren, nicht zu kritisch sind und in eigenen Ideen anregen. Männer hingegen, die eher ruhig, passiv sind oder von eigenen Problemen reden, sind nicht geeignet für einen Männerkreis. Männlich ist man laut des männlichkeitsstärken Coachings also mit Frau, Job und in Männerkreisen. Frauen im Gegenzug verhalten sich ruhig und gefühlsbetont. Das ist absolut nicht männlich, wie Sven und Martin in den Coaching-Segmenten zum Thema Nice Guy erklären.
3: Nice Guy ist nett, ja, ist klar, wie der Name schon sagt. Er steht dir mit Rat und Tat zur Seite, er lächelt, er ist zuvorkommend. Und alles, was in die Richtung sexuell geht, was anrüchig ist, alles, was politisch nicht korrekt ist, Davon wird er nichts äußern, davon wird er nichts zeigen. Und damit ist er der ideale Kandidat, der gerade in Gegenwart von Frauen in der Friendzone landet, weil er ist ja empathisch, er hört zu, er lächelt, er macht mm. und er denkt die ganze Zeit so, ich bin doch so viel besser, nimm mich, ich bin der bessere Mann. Und nice guy ist so, ja klar führe ich deinen Hund Cassie. natürlich helfe ich dir beim Umzug ja, und, und ich baue dein Bett auf und hoffe dann, dass du danach in Öl gebadet, nackig auf mich wartest und sagst, komm fick mich. Und noch mal ein Stück weiter gedacht in die Polarität zwischen den Geschlechtern. Frauen sind ja einfach durch ihren Zyklus bedingt tendenziell mehr stimmungsschwankend als Männer. Und deswegen wünschen sich Frauen unter anderem deswegen auch einfach einen gefestigten Mann, so einen Fels in der Brandung, der, wenn sie mal ihre Tage hat, der nicht auch sofort uh, mit rumheult, sich auch nur noch unter der Bettdecke versteckt, sondern der halt ein Mann ist, der halt ein Kerl ist, der halt auch souverän weiter seinen Weg geht. Und deswegen machen Frauen ja auch sowas wie Shit-Tests, um herauszufinden, okay, hat der Typ einen festen Charakter, weiß der, wer der ist.
0: Ein Nice Guy ist ein Mann, der laut Martin und Sven zu nett ist, um Erfolg im Leben haben zu können. Die eigene Männlichkeit sehen die beiden durch zu nettes und empathisches Verhalten bedroht und die Chancen, bei Frauen zu landen, sinken erheblich, sobald man viele Eigenschaften eines Nice Guys in sich trägt.
1: Björn Leimbachs Herzenskriegerseminare und seine anderen Selbsthilfevorschläge nehmen eher reaktionäre Beobachtungen, um unsichere Männer einzufangen. Meine Frau lässt mich nicht mehr aus dem Haus, meine Frau beschwert sich die ganze Zeit. Frauen, ne? Eigentlich ein Mario Barth-Level an Beobachtungen heterosexueller Beziehungen. Nun könnte man meinen, dass eine gleichberechtigte Beziehung dem helfen würde. Nur sagt Leimbach auch, dass demokratische Beziehungen nicht existieren. Es muss immer einen führenden Part geben und Leimbach weiß genauso, dass Männer diesen Part einnehmen sollten, denn Frauen wollten das ja. Das ist sich Leimbach nicht zu schade, einfach so festzustellen. In seiner Erfahrung sagen Frauen zwar, dass sie eine Beziehung auf Augenhöhe wollen, aber eigentlich wünschen sich Frauen einen Mann, der stärker ist als sie, der sie beschützen kann, der mehr aushält als sie. Das trauen sich die Frauen heutzutage nur nicht mehr zu sagen, aufgrund von feministischer Gehirnwäsche der letzten 30 bis 40 Jahre.
0: Ernst genommen werden die Frauen mit ihren Bedürfnissen bei Leimbachs Herzenskriegerseminaren also nicht. Doch auch bei den Männlichkeitsstärken-Coaches Martin und Sven ist es Kanon, dass Frauen oft nicht meinen, was sie sagen, ja sogar unbewusst manipulieren, testen und einfach nicht für vollzunehmen sind. Im männlichkeit coaching wird davon ausgegangen, dass die evolutionär unsicher veranlagte Frau sogenannte Shit-Tests durchführt, um den Mann zu manipulieren, in seinem Verhalten zu testen und auf seine Männlichkeit zu überprüfen.
3: Das sind nämlich in Anführungsstrichen kleine Tests, um uns Männer auf die Proben zu stellen, wo, sie, wo eine Frau einfach durch eine Behauptung, durch eine Aussage, durch eine Hinterfragung uns Männer auf Glatteis bringt. Wichtig bei der ganzen Thematik ist, Frauen machen das nicht bewusst oder häufig machen sie es nicht bewusst, sondern das ist ein unbewusstes Verhalten. Das ist vielleicht heutzutage mit unserem heutigen Verständnis nicht mehr ganz nachvollziehbar, aber wenn man sich das Ganze ein Stück weit evolutionär anschaut, wird ersichtlich, warum Frauen wahrscheinlich schon immer Shit-Tests gemacht haben. Das tut sie, indem sie dich in Anführungsstrichen sozial mit Scheiße bewirft, also dich in eine Situation führt, die an deinem Selbstwert rüttelt, die an deiner sozialen Integrität rüttelt oder an deiner Minderwertigkeit rüttelt und sie guckt, bleibt die Scheiße kleben oder kannst du souverän damit umgehen.
0: Gleichermaßen rufen Martin und Sven in einem anderen Video dazu auf, die Frau ruhig einmal zu verunsichern, damit diese wieder bereit für Sex wird.
3: Das muss nicht sein, dass du mit, der, mit dem Menschen in die Kiste steigst. Es muss nur auffallend werden für deine Freundin, dass du sexuell attraktiv bist. Naja, vielleicht eine neue Kollegin an der Arbeit und dann erzählst du zu Hause, oh, und dann kam die zu mir rüber und dann hat die mich so angelacht und, oh, das war wirklich, das war richtig schön. also so ganz beiläufig das erwähnen, dass Eifersucht getriggert wird. Ja, ich weiß auch, dass dann viele Frauen eben auch aus diesem Mechanismus heraus, von
5: der lässt du die Finger,
3: die, die wirst du sofort, du lässt sie sofort aus jeglichen Kontakten, bla, bla, bla Da musst du dann die Eier haben und sagen, nee, mach ich nicht. Mach ich nicht. ne. Warum? Da ist doch nichts. Da bildest du dir was ein. Jetzt hat die nämlich plötzlich das Kopfkino. Jetzt muss die mit sich klarkommen. Und dann wird die ganz schnell wieder anfangen, für dich die Beine breit zu machen.
0: Manipulatives Verhalten wird bei Frauen als ein unbewusstes und evolutionär angelegtes Verhalten deklariert, bei einem Mann aber als Technik vorgestellt, um Kontrolle und Macht über weibliches Verhalten zu erlangen. Im Blogartikel zum Thema Nice Guys kommen Martin und Sven dann schließlich zum Fazit. Nice Guys sind nur mäßig erfolgreich, weil sie ihr gesundes, aggressives Potenzial vermeiden. Männlich sein heißt also, auf eine gewisse Art aggressiv zu sein. Frauen sind im männlichkeitsstärken Menschenbild manipulativ und emotional, unberechenbar. Ein Mann kann seine Männlichkeit nur im Kontakt mit anderen Männern erkunden und stärken. Ein Mann sollte möglichst nicht in ein für Frauen typisches emotionales Verhalten fallen und zeichnet sich dadurch aus, ein Fels in der Brandung zu sein.
1: Das Traumbild des Mannes, das Björn Leimbach bei seinen Herzenskrieger-Seminaren vorleben möchte, ist der Inbegriff von toxischer Maskulinität. Aggressiv, dominant und stark an Sex interessiert. Er ist der Verführer, der sich nimmt, was er will, und der sich nicht von weiblichen Manipulationen beeinflussen lässt. Nein heißt nein, gibt es hier nicht. Er muss sich gegen schwächere Männer durchsetzen und vor den Frauen seine Männlichkeit beweisen. Und dabei ist das alles so widersprüchlich. Sei der starke Krieger, aber finde auch zu deinen Gefühlen zurück. Die Frauen heutzutage sind alle so männlich und dominant, aber genauso verweichlichen Mütter ihre Söhne. Und dass nicht-heterosexuelle und Transmenschen existieren, scheint Leimbach einfach zu ignorieren. Und was sowohl die Herzenskriegerschule von Leimbach als auch die männlichkeit coachings von Martin und Sven vereint, sie vermitteln ein starres Konstrukt von Männlichkeit. Was es mit dem Begriff der toxischen Männlichkeit auf sich hat. Dazu gibt es dann gleich mehr im dritten Teil unserer Beitragsreihe zum Thema Männlichkeitscoaching. Kurz zur Unterbrechung kommt aber noch Captain Peng mit seinen Tentakeln von Delphi mit dem Song Gelernt.
0: Campus Radio Oldenburg.
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt. Für alle, die neu eingeschaltet haben, wir beschäftigen uns gerade mit Männerkreisen. Denn vor kurzem haben wir am schwarzen Brett der Uni eine Anzeige gelesen, in der eine Person Männer suchte, um einen hier in Oldenburg, einen Männerkreis zu bilden. Was das für Männerkreise sind, damit haben wir uns mal ein bisschen beschäftigt und sind da auf verschiedene Arten von Männercoachings gekommen, die dort wohl thematisiert werden sollen. Ähm, viele Männerschulen vermitteln dabei sehr viele Verhaltensweisen, die toxischer Maskulinität zu zuordnen sind. Das sind Muster von ganz bestimmten männlichen Verhalten in der Gesellschaft. Zum Beispiel die Annahme, Männer dürften keine Schwäche zeigen und müssen unemotional und abgehärtet sein und wollen vor allem die ganze Zeit nur Sex. Die Rede ist dabei von gesellschaftlich auferlegter Männlichkeit und toxisch sind solche Verhaltensweisen, indem sie sowohl die mentale Gesundheit vieler Menschen bedroht, aber auch gefährliche Verhaltensweisen wie häusliche Gewalt oder Vergewaltigung
0: führen. Was sowohl die Herzenskriegerschule von Leimbach als auch das Männlichkeitsstärken-Coaching von Martin und Sven eint, ist das Bild von Männlichkeit als ein starres Konstrukt. Männlichkeit ist etwas, das nur auf bestimmten performativen Ebenen stattfinden kann. Es gibt männlich und nichtmännlich. Alles Nichtmännliche ist in beiden Männerschulen das abgewertet Mangelhafte. Nichtmännliche Männer sind emotional, nett, fürsorglich. Eigenschaften, die sowohl Leimbach als auch Sven und Martin eigentlich ja den Frauen zuschreiben. Eine Vermischung von geschlechtsstereotyper eigenschaften bedeuten in beiden Coachings eine Identitätskrise. Ein Mensch hat sich gefälligst nicht als Mensch zu definieren, sondern als Mann. Zu behaupten, Geschlecht sei eine Norm, ist nicht das gleiche wie zu sagen, dass es normative Sichten auf Weiblichkeit und Männlichkeit gibt. In den von uns betrachteten Männlichkeitscoachings wird die Männlichkeit als die Norm gesehen, in der man sich zu bewegen hat. Dass man ohne stundenlangen penetrativen Sex, männliche Hobbys wie Rangeleien und ohne Männerkreise bestehen nur aus reinen Cis-Männern glücklich sein kann, das erschließt sich den Coaches von Männlichkeitsstärken oder den Herzenskriegern nicht. Es wird ein Bild von Männlichkeit propagiert, das starr und toxisch ist. Der Begriff der toxischen Männlichkeit ist nicht neu. Der Begriff beschreibt gesellschaftliche Beurteilungsmuster. Menschen versuchen sich normativ männlich zu verhalten, um als wahrhaftig männlich zu gelten. Das Toxische daran ist aber nicht nur, dass als Männer gelesene Menschen überhaupt von der Gesellschaft beurteilt werden, sondern dass die prägendsten Verhaltensmuster aus diesen Menschen selbst entstehen. Beispiele für toxisch-männliche Verhaltensweisen sind Keine Schwäche zeigen Der Versuch, möglichst hart zu wirken Gefühle weitestgehend verstecken oder unterdrücken. Sich nicht trauen, nach Hilfe zu fragen. Verhaltensform oder Ausdruck von Emotionen, die als weiblich konnotiert gelten, meiden, wie zum Beispiel weinen, Zurückhaltung, Angst, liebevolle und zärtliche Gesten. Ständiger Fokus auf Dominanz und Wettbewerb. Ständige Bereitschaft und das Bedürfnis, Sex zu haben. Das Formen- und Aufrechterhalten eines als maskulin gelesenen Körper, was zum Beispiel ein großer, schmerzresistenter, muskulöser Körper sein kann. All diese Vorstellungen von dieser ganz bestimmten Männlichkeit können sich sowohl von einem Menschen als limitierende Verhaltensmuster selbst auferlegt werden, als auch von der Gesellschaft als repressiv wirkende Erwartungshaltung den Menschen erreichen. Wir haben uns einmal in der Stadt umgehört, was die Leute dort unter toxischer Männlichkeit verstehen. Also ich verstehe darunter, dass jemand sehr typisch männlich rüberkommt und da auch gleich sehr angegriffen ist, wenn man irgendwas sagt oder irgendwas passiert, was das angreifen könnte.
5: Ja, zum Beispiel, dass in der Gesellschaft meistens, wenn das Bild vermittelt werden muss, dass Männer immer stark sein müssen. Männer sind nicht immer stark und äh, die dürfen auch mal Schwäche zugeben.
1: Zum Beispiel, ich kann was Pinkes nicht mit einem 10 Meter langen Stab anfassen, weil ich bin ja ein Mann. Oder wenn zum Beispiel mein kleiner Bruder auch mal Nagellack haben wollte, weil er es bei uns gesehen hat, dann durfte er das auf gar keinen Fall in meinen ist ausgerastet, weil das ist ja nicht männlich.
5: Ich habe nämlich eine nicht so tolle Vergangenheit, wo ich
2: eben genau das Problem hatte, wo ich mich auch zurückgezogen habe und äh, wo ich jetzt aber
5: zum Glück draußen bin durch Hilfe. Jedermann sollte eben weinen, genau das macht es eben aus. Das ist für mich Stärke, auch Schwäche zu zeigen.
0: Wichtig ist auch, dass unsere gesamte gesellschaftliche Umgebung binärgeschlechtlich aufgebaut ist. Der Begriff der toxischen Männlichkeit bezieht sich immer auf Männlichkeit, bestimmte Verhaltensweisen und Geschlechterkonstrukte, nicht auf Männer selbst. Männlichkeitscoachings und Männerkreise tragen als verstärkende Instanz dazu bei, bestimmte nicht männlich konnotierte Verhaltensweisen sozial zu bestrafen. Wenn Menschen keinen Erfolg in der Liebe finden oder nicht das berufliche oder persönliche Glück finden, liegt es nicht daran, dass sie nicht ein bestimmtes Bild von Männlichkeit erfüllen. Durch Männlichkeitscoachings wird ihnen aber genau das suggeriert. Männlichkeit ist mehr, vor allem aber eins: nichts, das als Schule oder Coaching-Seminar funktioniert. Zum Abschluss haben wir uns in der Stadt noch einmal umgehört, was für die Leute dort alles Männlichkeit bedeuten kann. Kann so, so unterschiedlich sein, gibt es für mich keine Bedeutung von. Also von bis.
3: Ich bin schon das auch sehr, sehr, sehr feminin in meinen so Gedanken. Gut so. Aber äh, trotzdem bin ich ein Kerl und möchte auch gerne ein Kerl sein und mit allen Vor- und Nachteilen. Und liebe auch diese Sachen, die ich eben oft geführt habe, wie Fußball und Skat und äh, Bier und alles, was dazugehört. Und stehe auch dazu.
0: Also eigentlich finde ich es am männlichsten, wenn man gerade die alten Werte, die damals als männlich galten, ein bisschen überkommen kann und sozusagen sich auch männlich fühlen kann, ohne dass man die Sachen, die klassisch männlich gelten, vertreten muss.
5: Jeder bringt das irgendwie anders zum Ausdruck. Entweder durch Kleidung durch bestimmte äh, Charaktereigenschaften.
3: Ähm, für mich ist Männlichkeit Initiative haben, so ein bisschen Stärke. Männlichkeit stärken, ich, ich würde fast schon sagen, dass äh, also die meisten Männer schon zu männlich sind. Nach der Definition, die viele haben für Männlichkeit. Und eher ein bisschen damit zu tun hätten, ihre weibliche Seite auch ein bisschen das Sanftere zu entdecken.
1: Das war eine Beitragsreihe zum Thema Männlichkeit und Männerseminaren. Unsere Redaktion, ich und Larissa, haben uns mit den Männerschulen Männlichkeit stärken und den Herzenskriegerseminaren beschäftigt. Zwei Arten von Coachings, die Cis-Männer in ihrer Männlichkeit stärken sollen. Und haben uns dann auch ein bisschen mit dem Begriff der toxischen Maskulinität beschäftigt. Marie und Arne waren in der Stadt unterwegs und haben uns ein bisschen unterstützt und dort verschiedene Interviews geführt zum Thema Männlichkeit Wer sich übrigens weiter mit toxischer Männlichkeit beschäftigen möchte, dem empfiehlt Larissa das Buch Boys Don't Cry von Jack Irwin. Dort gibt es eine kritische Einordnung von männlich konnotierten Identifikationsanforderungen in Erziehung, Beruf, Werbung und Mainstream-Medien. Wer sich unsere Beitragsreihe nochmal anhören will, kann sie schon bald auf unserer Internetseite finden oder auch in unserem Podcast auf Spotify. Ein ironischer Versuch, Männlichkeit ein bisschen einzugrenzen, hat damals schon Herbert Grönemeyer versucht. Aber nach seinem Song "Männer" geht es dann auch schön zurück zu unserem ukrainischen Musikmix.
0: Campus Radio Oldenburg.
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt.
0: Ihr hört das Campusradio Oldenburg und wir beschäftigen uns heute ein bisschen mit dem Thema Männerkreise und Männercoachings. Auch in vielen kirchlichen Gemeinden gibt es ebenfalls Männerkreise, in denen verschiedenste Themen besprochen werden. Was da alles so zum Sprechen kommt, das erzählt uns zunächst einmal der Gründer des Männerkreises der Gemeinde Ohmstede, Thomas Pauling. Ja, mein Name ist Hans-Thomas
4: Pauling -Kühl mittlerweile 70 Jahre alt äh, bin in der evangelischen Kirche Gemeinde Umstede tätig und führe dort den Männerkreis.
1: Wer kommt da so? Das sind äh, Männer überwiegend im Rentenalter. Es
4: gibt noch aber einige, die etwas jünger sind. Wir haben dann noch einen, der ist knapp über 40. Das ist unser Youngster. Die Themen sind sehr gemischt. Vornehmlich natürlich, weil es eine kirchliche Veranstaltung ist, geht es um theologische Fragen, äh, Fragen über das Glaubensbekenntnis oder eben Stellen aus dem Alten Testament wie das hohe Lied der Liebe. Äh, was ein sehr erotischer Text ist, den man so ohne weiteres in der Bibel gar nicht vermuten würde. Wir haben zum Beispiel die Rabbinerin der hiesigen jüdischen Gemeinde zu Gast gehabt, dann einen Pastor, der sich mit Immigrationsangelegenheiten beschäftigt. Wir hatten Hospizdienst, eine Vertretung Rennen bei uns gehabt. Das war sehr spannend. Der Tod hat dann gar nicht so viel Schrecken. Wenn man darüber so noch einiges erfährt und zusätzlich der Text, Kanon fort, über
1: einen Zeitraum von über zehn Jahren. Wenn es nun ein Männerkreis ist, wird auch über das Thema Männlichkeit gesprochen? Anfangs
4: hatten wir das Thema Männlichkeit wohl schon etwas genauer behandelt. Aber das hatten wir eigentlich nicht als zielführend so betrachtet. Wir äh, befassen uns eigentlich mehr mit Themen, die uns persönlich auch angehen. Und ob wir da nur männlich sind oder nicht, das äh, spielt jetzt keine Rolle. Zum Beispiel haben wir gerade in diesem Jahr das Thema Mut und Mutlosigkeit äh, behandelt. An einem anderen Abend hatten wir äh, auch das Thema Glaubenserfahrungen im Mittelpunkt gestellt, wobei eben jeder von sich berichtet hat und dann hat jeder Zeit genug gehabt, ausführlich so über seine Erfahrungen sich mitzuteilen.
1: Haben Sie den Männerkreis gegründet?
4: Bei der Verabschiedung der Leiterin des Frauengesprächskreises wurde die Frage gestellt und wann gibt es denn mal hier einen Männerkreis und dann haben sie mich alle angeguckt und wenig später habe ich mit dem Diakon äh, Christian Holbach, der fragte mich, wie steht es denn bei meinem Männerkreis, habe ich gesagt, klar, machen wir und los ging's.
1: Glauben Sie, dass man Männlichkeit lehren kann, ob man das Menschen beibringen kann?
4: Also beibringen weiß ich nicht. Ich würde sagen, das ist ein Thema, was sehr stark dem Wandel der Zeiten unterworfen ist. Ich will das nicht zu sehr anknüpfen an die Emanzipation der Frau, aber da bewegt sich ja eine ganze Menge. Und es ändert sich auch eine ganze Menge in die Männlichkeitsbild. Früher war der Mann traditionell mal der Ernährer der Familie, während die Frau eben die Kinder zur Welt brachte, die Kinder erzog, so den Haushalt führte. Klassische Rollenteilung nach dem bürgerlichen Gesetzbuch. Auch heute hat sich das sehr stark schon in diese Rollenteilung gewandelt. Beide sind in der Regel oder überwiegend berufstätig. Und auch die Männer nehmen zunehmend teil am Familienleben, was früher eigentlich überwiegend den Frauen vorbehalten war. Sie sehen heute in der Regel jede Menge Männer, die Kinderwagen durch die Gegend schieben, äh, Männer, die sich auch äh, um die Kinder dann schon intensiver kümmern. Insbesondere hat sich mittlerweile durchgesetzt, dass die meisten Männer bei der Geburt ihrer Kinder dabei sind, was ja dann auch sehr viel bedeutet, dann auch eine Bindungswirkung erzeugt. Männlichkeit befindet sich im strukturellen Wandel. Allerdings ist er eben deshalb nicht mehr so sehr das Thema, weil, wie ich schon die Altersstufen dargestellt habe, sind das eben keine Alltagsthemen mehr für die Männer. Es sei denn, sie würden von ihren Enkeln berichten oder gibt es natürlich etliche Opas, die sich auch um ihre Enkel kümmern. Oder das neue Verständnis von Partnerschaft, das ist natürlich auch da, aber da geht es dann Meistens um, um andere Themenbereiche, die dann äh, relevant sind. Zum Beispiel, wenn eine Ehefrau an Demenz erkrankt wird, dann äh, ändert sich auch die Rolle des Mannes in dieser Zweisamkeit. Und zwar meistens sehr krass.
0: Campus Radio Oldenburg.
2: Dein Radio für die Uni und die Stadt.
0: Lars hat sich ebenfalls mit dem Leiter des Männerkreises in der Ludgeri-Gemeinde Norden, Dr. Helmut Kirschstein, unterhalten. Er leitet schon seit über 20 Jahren Männerkreise. Warum seiner Meinung nach Männer auch geschützte Räume brauchen und inwiefern Männer auch an sich selbst arbeiten können, das erzählt er uns jetzt selbst.
2: Ja, mein Name ist äh, Dr. Helmut Kirschstein. Ich bin Theologe. Seit 2002 Superintendent, also sowas wie der leitende Geistliche im Kirchenkreis hier im ostfriesischen Norden. Ich leite zusammen mit Volker Seber, der viel Organisatorisches mit übernimmt, den Männerkreis Ludgeri in der Ludgeri-Gemeinde. Das ist die zentrale Gemeinde hier im Norden. Und wir treffen uns immer in der Traditionsgaststätte Mittelhaus. Eine bewusste Entscheidung, senken damit auch Männer, die mit Kirche sonst gar nichts zu tun haben, den Schritt äh, da rein wagen. Der Kreis, den ich hier gegründet habe vor 20 Jahren und den ich nach wie vor leite, der äh, umfasst eher Männer so 60 plus. Mir ist irgendwann als junger Pastor aufgefallen, dass ich ganz, ganz überwiegend und manchmal fast ausschließlich mit Frauen zu tun hatte. Das ist, glaube ich, ein allgemein verbreitetes Phänomen. Frauen gelten da äh, als religiös offener so, und dann habe ich das gemerkt und habe gedacht, jetzt musst du doch mal gucken, wie du an die Männer rankommst, um mit denen ins Gespräch zu kommen und vielleicht auch etwas Spannendes anzubieten, was Männer interessieren könnte. Worüber sprechen wir? Eigentlich über alles, was Männer interessieren könnte. Wo liegt äh, besonders Interesse von Männern, anders als vielleicht bei Frauen? Also häufiger hatten wir es mit äh, der Frage nach dem Wert der Arbeit zu tun. Was bedeutet äh, Arbeit für uns als Männer heute, wo sich das Arbeitsverständnis insgesamt ja in der Gesellschaft stark gewandelt hat, die Work-Life-Balance, wird ja heute ganz anders angeguckt als vielleicht noch vor 30 Jahren. Das ist auch jüngeren Männern ganz, ganz wichtig. Wozu haben wir das eigentlich alles gemacht? Hat sich das eigentlich gelohnt für uns? Ist die Familie vielleicht zu kurz gekommen? Ist meine Partnerschaft daran zerbrochen? Also solche Fragen machen sich dann natürlich auch daran fest. Was Männer sonst auch noch interessiert, sind natürlich Dinge, die mit Krieg und Frieden zu tun haben. Also wir hatten Dinge, die natürlich auch im religiösen Bereich eine Rolle spielen. Zuletzt über Martin Luther King. Das wäre jetzt natürlich auch gerade angesichts des Krieges in der Ukraine wieder höchst aktuell. Ist es natürlich irgendwo immer. Also sein Traum von Menschenwürde, Menschenrecht für alle, seine Ringen um Gerechtigkeit in seiner Gesellschaft, speziell natürlich für die Schwarzen und seine Entwicklung des gewaltfreien Widerstands. Das ist natürlich sehr, sehr spannend. Wir haben aber auch Soldaten, die aus Afghanistan zurückgekehrt sind, eingeladen, Offiziere, und äh, da habe ich eine ganz spannende Erfahrung gemacht. Einige Männer sprachen mich vorher an und sagten, was soll das denn? Du weißt doch, wie wir aufgestellt sind. Also tendenziell immer recht pazifistisch. Der kann sich dann was anhören von uns. Und dann hat er das entwickelt, hat auch ein bisschen Filmmaterial mitgebracht äh, und hat dargestellt, wie die Bundeswehr da gearbeitet hat, welche gesellschaftlichen Effekte das hatte. Und am Ende sagte einer von diesen Männern, die höchst kritisch waren, Jetzt verstehe ich ja gar nicht mehr, warum wir da überhaupt rausgehen, sondern können wir nicht noch länger drin bleiben. Also da hat sich auch in der Diskussion durchaus etwas verändert. Die Diskussionen sind schon auch so, dass Männer sich dann gut zuhören. Also kürzlich hatten wir einen Psychologen da, der über Corona und die Folgen gesprochen hat. Und zwar gerade unter psychologischem Blickwinkel über die Ausgrenzungen, über die Belastungen bis hin zu körperlichen Beschwerden und über posttraumatische Belastungsstörungen, die sich also anhand von Corona feststellen lassen. Nur was wir in, der, in dem Sinne gar nicht machen, was man vielleicht erwarten könnte, wäre, dass wir jetzt sagen, wir sprechen mal über die Gender-Problematik. Das hat es hin und wieder auch mal gegeben, aber es kommt doch vergleichsweise sehr selten vor. Es läuft aber eigentlich in alle Diskussionen immer wieder gerne ein. Vielleicht kommt das auch rüber durch das, was ich gesagt habe. Wir bilden uns nicht ein, als Männer da in irgendeiner Weise so völlig anders als Frauen aufgestellt zu sein, ähm, trotzdem bis dahin, dass manche Klischees ja auch nicht einfach vom Himmel gefallen sind, sondern sich auch äh, an jahrelangen Erfahrungen oder Jahrzehnte, jahrhundertelanger Erfahrung festmachen. Wir bemühen uns also darum, einerseits den Wandel wahrzunehmen, aber doch auch zu fragen, ähm, wo könnten denn so typisch männliche Dinge liegen? Ich kann mich erinnern, es ist schon sehr viele Jahre her, da habe ich mal nach dem Vaterbild äh, gefragt und das auch mit Bordmitteln dann selber gestaltet. Äh, das war sehr spannend, weil sich herausstellte, dass von den anwesenden Männern fünf ihren Vater überhaupt nicht kennengelernt haben. In den 50er Jahren dann eben, nicht? in der Generation, weil sie eben durch den Krieg nicht da waren oder eben als sie zurückkehrten, hatte die Mutter einen anderen, wie das eben manchmal so gewesen ist. Und dann fiel der sozusagen ins Nichts und ja, war dann auch nicht mehr da für die Familie. Also so ganz dramatische Geschichten und Vaterbilder, die einen eben in der positiven oder auch in der negativen Weise prägen können und alle Schattierungen dazwischen. Also das ist auch sehr, sehr spannend gewesen. Und wenn ich das im Blick auf meine eigene Familie sehe, unser Sohn, mit dem kann ich reden wie mit einem Freund. ja, Also in jeder Weise und auch umgekehrt meine ich. Und wir sind uns da in jeder Weise sehr nahe. Ich war meinem Vater auch sehr nahe. Es war aber trotzdem ein anderes Verhältnis, weil schon dann die Musik, die er gehört hat, eine völlig andere war, als die, die ich gehört habe. Das hat sich aber verändert. Also solche, solche Wandlungen im Männerbild, im Männerverständnis ähm, spielen dann auch eine große Rolle. Ähm, inwiefern ist es
1: wichtig, dass Männer so einen Raum bekommen?
2: Ich glaube, ein äh, Klischee, und das werden Sie auch von vielen Frauen hören, ist ja, äh, mein Mann redet ja gar nicht. Männer kommen nicht so leicht ins Reden. Das hat verschiedenste Gründe, klar. Das mag auch sein, dass es das bei jungen oder jüngeren Männern auch schon wieder anders entwickelt ist. Aber tendenziell, alles nur tendenziell. Da denke ich mal, da braucht es eben auch besondere Räume, wo man sich also vielleicht äh, gerade nicht profilieren muss. Und ich erlebe eben weniger, dass Männer sich vor anderen Männern, jedenfalls wenn wir unser Setting so haben, profilieren müssten. Wir müssen uns da nicht gegenseitig irgendwie hochpowern, sondern es gibt Redebeiträge, es gibt äh, kritische Diskussionen hin und her. Alles in einem Raum, der irgendwie vertraut auch ist. ja. Das wächst so über die Jahre. Ob das immer so ganz tief geht, es sind auch Freundschaften entstanden, aber das ist meistens auch nur so, dass man sich einem freundlich begegnet. Aber der Raum ist relativ stressfrei für Männer und das ist gut. Also insofern kann ich nur sagen, Männerkreise haben bestimmt auch eine weitere Zukunft vor sich natürlich im Sport gibt es das alles, ja, so, dass da reine Männermannschaften sind. Aber die Frage ist halt, ob das dann, wie tief das dann so wird, ja, wie man sein Herz auch mal ausschütten kann, wenn man äh, Stress in der Familie hat oder Beziehungsprobleme oder solche Fragen. Und da habe ich schon die Hoffnung, dass es bei uns jedenfalls, und sei es am Rande, immer mit einlaufen kann oder man dann eben doch auch da weiß, dass ein Raum, wo ich, äh, ja, wo ich auch mich so ein bisschen gehalten fühlen kann. Also ähm, über aller Männlichkeit steht für mich natürlich Menschlichkeit. Aber wenn man das sagt, bedeutet das ja vielleicht schon ein bestimmtes, althergebrachtes Männerbild auch schon äh, zu kritisieren. Ich glaube, zunächst mal verbindet uns als Männer und Frauen und meinetwegen auch divers, wie man das heute ja dann sagt, äh, zu Recht auch sagt, verbindet uns das gemeinsame Menschsein. Und Menschsein bedeutet ja immer, in Beziehung zu leben und Verantwortung zu übernehmen. Das Beziehungsgeflecht, das galt ja früher eher als das Weibliche, ja, weil Frauen da viel stärker kompetent zu sein schienen, immer als Männer. Und bei Männern eher das Hierarchische, das Direktive, das Konsequente. Wenn es so ist, dass wir als Männer stärker von dieser Denke herkommen, dann denke ich, haben wir die große Herausforderung, uns eben diesen anderen Teilen auch unseres eigenen Lebens zu stellen, also stärker auf Beziehungen zu achten. Die schöne Frage, hast du eigentlich einen wirklich guten Freund, wie viele Frauen eine richtig gute Freundin oder auch gleich mehrere haben? ja? Und das ist eine ganz, ganz heikle Frage für viele Männer. In meiner Generation und darüber auf alle Fälle, aber ich vermute auch in der jüngeren Generation, ist das bei Frauen eher entwickelt als bei Männern. Also deshalb würde ich sagen, unsere Herausforderung als Männer besteht eher darin, zu gucken, was fehlt uns von dem, was wir so landläufig mitbekommen haben und wie können wir uns da stärker aufstellen, besser aufstellen, auch unser Selbstbild. Weil es ja auch bedeutet dann äh, im Sinne von, wie gesund lebst du eigentlich in und mit deinem Körper, ja, also wie sehr nimmst du Signale wahr oder wie sehr kämpfst du einfach deine Sache durch und ziehst deinen Striebel äh, ab, weil du konsequent sein willst, ja, so. Und da solche, solche Brüche im eigenen Leben zu bedenken und dann sich vielleicht nochmal etwas anders zu orientieren, das ist, glaube ich, eine große Herausforderung für uns als Männer. Und insofern ist es ja auch schwierig für uns Männer, ja, dass wir, wir kämpfen nicht so um unsere Emanzipation, wie das die Frauen gemacht haben, die sie einfach befreit haben und befreien wollten. Das war ja ein sehr positiver Anstoß. Bei uns muss man ein paar Mal um die Ecke denken, bis man so auf so einen emanzipativen Weg kommt und sagt, ja, ich will mich doch nicht nur über meinen Beruf definieren, sondern ich bin ja auch Mitmensch, ich hab, bin ein Beziehungswesen, ja, und ich habe auch eine Verantwortung, die sich nicht nur um Geld verdient, wie das früher war, zeigt, sondern durch meine Präsenz in der Familie, durch die Begleitung der Kinder, durch das Miteinander mit der Frau. Da haben wir also große Herausforderungen an uns selbst zu arbeiten, offener zu sein, bestimmten Fragestellungen gegenüber, Beziehungen gegenüber anders aufzutreten und selbst auch besser wahrzunehmen mit dem, was uns vielleicht auch im Bauch sitzt, also auf Gefühle zu achten. Wir treffen uns immer am zweiten Donnerstag im Monat. Wir werden es tatsächlich nächste Woche wieder versuchen. Ich bin froh, dass Corona jetzt vielleicht endlich mal ausgeläutet wird.
0: Das waren zwei Gespräche mit Leitern zweier kirchlicher Männerkreise. Klaas sprach mit Hans-Thomas Pauling von der Gemeinde Ohmstede hier in Oldenburg. Und jetzt gerade, das war der Beitrag mit Dr. Helmut Kirschstein von der Ludgeri-Gemeinde Norden. Beide Kreise versuchen sich auch in Pandemiezeiten weiterhin zu treffen. Campusradio Oldenburg.
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt. Und da sind wir auch schon am Ende unserer Sendung. Ähm, wir haben ein bisschen über Männerkreise geredet und viel ukrainische Musik gehört, was hoffentlich euren Horizont auch ein wenig erweitert hat. Unsere nächste Sendung ist in zwei Wochen am 17. März. Äh, hier im Studio waren Larissa und ich bin Klaas. Und äh, ich wünsche noch eine schöne Woche.
0: Tschüss. Campus Radio Oldenburg.
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt.